0: Moleque, o que, eu, o que eu pulei aqui no sofá e a Paula quase brigou comigo foi esse o Bill Paxton é o punkzinho do começo
1: do filme. O Bill Paxton é. é da é do grupo do James Cameron. É da galera do James Cameron. É da né? galera. Não.
2: Não sei quem
1: é. O Bill Paxson é o cara que faz Twister. É o agente antagonista do Agents of S.H.I.E.L.D. Deixa eu ver aqui. Bill Paxson, Terminator. Oh, você lembra da história do Titanic? Ele é o cara que tá procurando a pedra no Titanic.
0: É, ele, ele é o chefe da expedição que tá procurando a, o coração do oceano.
2: Gente, eu não lembro quem tá procurando na expedição.
3: <risos> Nunca que eu ia o Paxton nessa cena, esse cabelo azul, nunca...
0: Tô parecendo o Flea do Red Hot Chili Peppers
2: Ei,
1: hey, olha só o figurão <risos> <risos> é, é, é. Noite legal pro passeio
0: é. Noite legal para um passeio Sujou tudo, não foi? Nada limpo, certo? Nada limpo, certo É, acho que esse cara aí deve ter tomado todas Quero suas roupas. Quero elas. Agora. Vai se ferrar, otário!
2: Guerreiro, vem guarda!
0: Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota.
2: Eu sou o Clarice Machado.
0: E esse é o Sabre nós Podcast. Hã? <risos>
3: esse podcast, venha comigo se quiser sobreviver
0: porque o futuro da humanidade não será decidido no futuro será
1: decidido agora, esta noite
2: nos anos 80, né
1: com muitos mullets e laque
2: e cabelos tãozinho chororó
0: a gente veio aqui pra falar de Exterminador do Futuro de
1: 1984 que é estrelado brilhantemente
0: pelo senhor Arnold Schwarzenegger. I'm a friend of Sierra Connor.
1: O ex-governador da Califórnia, a respeito, cara, hein? Oh, yeah!
2: Dirigido por James Cameron, que dirigiu Alien 2, terminador do Futuro 2, obviamente. Titanic, Avatar... Piranha 2. Ah, esse é o
1: melhor filme dele, pô. Você deixou pro final Piranhas 2. <risos> piranhas 2 é dele?
2: Inacreditável que ele dirigiu Piranhas,
1: né? Ele tinha que começar de alguma maneira, né? Foi o primeiro filme que ele dirigiu. O Arnold Schwarzenegger, então, fez
0: Predador, fez Vingador do Futuro.
1: E depois disso
0: ainda fez o Tira do Jardim de Infância. Stop it. E ele foi o Mr. Freeze daquele Batman Carnaval Edition lá do Joe Schumacher. <risos>
2: Desse Batman não Eu gosto dele <risos> Esses filmes do Batman Zoadões Assim Eu gosto pra caramba cara.
0: <risos> Não cara De Batman zoado Basta o de 89 Lá do Tim Burton E tá tudo certo Venha comigo se quiser viver
2: tem a Linda Hamilton, fazendo a Sarah Connor.
3: A Linda Linda Hamilton.
2: Mesmo nos anos 80, ela tá muito bonita, né?
0: Principalmente depois que ela fica com a atitude lá pelos finazinhos do filme, fica
1: melhor ainda. Então, mas ela é muito mais bonita nesse filme do que no 2, né? Que ela tá uma rambinha. Ela tá militarizada lá no segundo filme. Que
2: ela tá mais masculinizada.
1: Falta falar do Kyle Reese, que é feito pelo Michael Biehn, que ele é da turma do James Cameron, porque ele também aparece no Aliens 2 e no Segredo do abismo.
0: Faça exatamente o que eu disser. Exatamente. Não se mexa se eu não disser.
3: Não faça nenhum som se eu não disser. Está entendendo? Um ciborgue enviado do futuro para o ano de 1984 para matar uma mulher aparentemente indefesa, cujo filho virá a ser o líder da revolução contra as máquinas. Para protegê-la, é enviado ao passado o soldado Kyle Reese e começa então uma perseguição implacável para evitar a morte da Maria, de Sara, de John Connor, é ele mesmo, salvador.
1: Olha... Eu não sou nenhuma idiota. Esse tipo de coisa ainda não existe. Ainda não. Não nos próximos 40 anos.
2: O que eu achei mais legal do filme é que ele começa com o Chasmega e você pensa: pra quem não, não vê o filme, nunca viu e tal, você pensa, cara, esse cara é o principal. E você descobre que ele é o maior vilão, filho da puta.
0: Pois é. Ah, mas tem uma curiosidade sobre isso Porque quando o Schwarzenegger foi participar da escalação desse filme Ele queria fazer o papel do Kyle Reese Só que o James Cameron chegou pra ele e falou assim Não, cara, esse filme não é sobre o herói Esse filme é sobre o Terminadores. Você
3: não sabe falar, cara vai
1: <risos> é isso que eu ia falar na realidade o James Cameron tava enrolando o Arnold é.
2: e aí uma, uma das primeiras cenas que vai pá na sua cara é a bunda do Schwarzenegger.
1: então Rafael você que é o cara do pause tu conseguiu ver o exterminador do exterminador say what caraca não precisa pausar não cara não
2: precisa pausar <risos> Que isso, gente? Eu não acredito.
1: Não, tu não sabe da fama do Rafael, ele fica dando pause. Fama? Que isso, cara?
0: <risos> ele dá pause nos momentos estratégicos, é exatamente.
3: Charles Neger, não dei pausa, não.
2: <risos> Mas então quer dizer que dá pra ver o um exterminadorzinho? Dá. Que tal? Ah, ah. Melhor que qualquer mortal merece.
1: Ali na cena que ele vai pegar as roupas dos punks... Tem uma curiosidade que um dos punks é o Bill Paxson... Que é um dos atores que também é do time do James Cameron... Que ele também fez Titanic...
0: Está pronto para voltar para o Titanic...
1: E depois da aparição do, do
0: Schwarzenegger Vem logo em seguida o Kyle Reese Que também aparece da mesma forma que ele
1: Sim, só que ele vai fazendo propaganda, né? Ele faz uma propaganda gigantesca da Nike ali É um show de product placement, né, cara? Ele faz propaganda da máquina automática de fotografia Kit de primeiros socorros é
0: da Johnson Johnson também, cara Bem na cara
3: É sim, é porque esse filme ele é o que tem o menor orçamento né, da franquia é por isso esses produtos, né?
0: É o primeiro filme, né? Aquele que estão experimentando pra ver se vai ser liberado mais budget pra um próximo possível, né?
2: Mas qual é a função da Nike, né, patrocinar esse filme? Tipo, Nike te patrocinando quando você se fuder no futuro.
3: Tá no pé do herói, né, do filme. Então já é uma. É igual a Nike no pé do McFly, né?
1: Over 20 years ago, Marty McFly wore a pair of these in Back to the Future 2. E a gente pode falar muito do Kyle Reese. Eu acho que ele é o maior mentiroso desse filme, né? Que nada do que ele fala faz sentido algum. Não, fora o básico, né? Ele veio do futuro pra proteger ela do exterminador porque ela vai ser mãe do aspas salvador da pátria. Sim, mas ele fala que não adianta mais matar o John Connor no futuro porque os humanos estão ganhando a guerra. E o que a gente vê ali, as cenas do futuro não parece que os humanos estão ganhando.
2: Não sei, porque pode estar tudo fodido, mas os humanos estão ganhando depois de muito tempo.
3: Eu entendi foi que ele, pelo que ele falou, é que o John Connor, ele é um grande líder e ele é a única chance dos humanos salvar a terra das máquinas, foi isso que eu entendi, que o John Connor quer o é grande frente ali para poder derrotar as máquinas.
1: Pelo que é falado, o John Connor já tinha organizado a resistência e não adiantava mais matar ele, porque os rebeldes lá já estavam ganhando a guerra, mas nas cenas que a gente vê, ele só fica levando pau ali, ele quando destrói um, uma máquina lá, ele perde uma companheira, ele é queimado no um acidente de carro. Mostra dentro do bunker a galera comendo uma canjica asquerosa lá. E outra coisa também, além dele ser um mentiroso compulsivo, ele é o stalker absoluto.
0: Porque o cara recebe uma foto lá do John Connor, da mãe, dizendo, ó, oh, tu vai salvar ela pra mim, não sei o que. Ele se apaixona com ela pela foto e por isso ele
1: se candidata a voltar no tempo pra segui-la. Isso é a prova de que essa linha temporal aí é um looping sem fim. Porque... Eu, na minha cabeça, eu ficava pensando, cara, quem é o pai do John Connor original? E na minha cabeça era assim, era um cara qualquer, e aí voltava o Kyle Reese, e por um acaso, a linha fazia um desvio e agora o pai do John Connor se torna o Kyle Reese. Mas ele explica que o, o John Connor deu a foto pra ele, porque o John Connor já sabia que ele era o pai. Sim, a foto era pra estimular.
2: Eu percebi que ele tava apaixonado pela Sarah, naquela Aquela hora que eles estão numa caverna na mata isso. E ele já fala pra Sara assim Ah, eu vim porque eu te admirava muito Te admiro muito, uma coisa assim
1: Ah, que isso, por acaso pareço a mãe do futuro?
2: Nessa hora eu falei, caralho Ele, sabe, ele e a Sarah fizeram coisinhas Oh,
1: yeah <risos> Ali ele dá uma cantada nela, né Ele fala, eu viajei no futuro por você Eu te amo Então, foi nesse momento que eu liguei os pontos De que ele era o pai do John
3: Connor Tanto no lance da foto, né Que tá tudo construído ali, né, pra isso
1: mas aí é que eu, eu falo que aquela minha teoria anterior de que o John Connor tinha um pai e depois vira o Kyle Reese, não bate. Na realidade, naquele ponto ali, a vida se tornou um ciclo. Tipo, não tem início e final, a, a linha temporal.
2: Você tem que pensar no universo de uma forma cíclica, não tipo passado e futuro. Mas aconteceu...
0: E vai voltar a acontecer. John Connor sabe que o pai dele é o Kyle Reese e é por isso que ele entrega a foto da mãe pro Kyle pra ele já começar a se apaixonar... E se candidatar aí pro passado pra poder ser o pai dele. Na verdade, ele só tá confirmando a história. Ele só tá
2: fazendo... É um ciclo em que o passado e o futuro acontecem na mesma hora. Ele sabe que o pai dele é o Kyle Reese porque ele mandou o Kyle Reese voltar. Então o pai dele é o Kyle Reese, o pai dele volta
1: e... E esse ciclo é a prova de que o Exterminador vai falhar. Porque pro Exterminador ser enviado pro passado, o John Connor tem que nascer. What? Caraca, hein? Que nó agora, hein? Tá difícil, Caraca!
2: Que viagem, cara.
0: Basicamente isso aí, cara. Exatamente. Pra poder o Exterminador voltar, o John Connor tem que ter nascido. Pra poder o John Connor nascer,
3: o Kyle Reese tem que voltar. Mas o lance dele, enviar enviarem o Exterminador no
1: passado, acho que não tem a ver com o fato dele ter falhado. Primeiro foi o, o Exterminador. Depois foi o Kyle Reese atrás do Exterminador. Então essa história tem que acontecer e nunca vai dar em nada.
0: Exatamente. Pensa que num futuro próximo, o John Connor, vamos dizer assim, ah, nasceu ele, ele já sabe que em determinado ponto do futuro, ele vai encontrar um Kyle Reese e ele vai ter que mandar esse cara pro passado pra poder cumprir o objetivo da história.
3: Sim, mas ele pra ele poder existir, no, de fato, né?
0: Exatamente. É isso que o Fabio tá falando, é o fechamento do ciclo. O ciclo fecha quando o John Connor mandar o Kyle Reese pro passado.
3: Mas eu entendi. Por que, que o, o, ele sabe que o Exterminador vai falhar?
1: Isso é uma conclusão minha. Já que o Kyle Reese foi mandado pro passado, e é o John Connor que manda ele, o Exterminador não mata Sarah Connor no passado passado.
0: Só manda um Exterminador e por consequência o para pro passado porque ele conseguiu nascer. Ou seja, o Exterminador falhou.
2: Se não tivesse nascido John Connor, não existiria Exterminador.
0: Exatamente. E esse ciclo vai ficar rodando aí o tempo todo e a gente vai ficar horas discutindo isso. Ah, que complicado que isto é. Muito complicado.
2: <risos> isso é uma coisa meio quântico, né? Uma coisa meio teoria quântica, metafísica.
1: Tentar discutir viagem no tempo, nunca... A gente nunca chega a lugar nenhum. Hey, mas uma dúvida que eu tenho aqui O Kyle Reese, ele já sabia que ele era o pai do John Connor? O Kyle não Mas o John Connor sabia Porque a Sarah conta Quando ele tá gravando as fitas Essa cena no final é muito bonitinha A Sarah tava pensando no Kyle Quando aquele mexicano bate a foto dela E aquela foto é a que o John vai mandar pro Kyle Caraca, a história é muito bonita, cara Devo te contar sobre seu pai? Afetaria sua decisão de mandá-lo aqui Sabendo que ele será seu pai? Se
0: o filme do Exterminador fosse só esse filme, estaria muito bem fechado. As explicações foram todas dadas, tudo que tinha que acontecer realmente aconteceu e
2: pronto. Mas ele não foi feito para ser um filme depois resolveram estender a franquia?
0: Sim, aí depois resolveram estender a franquia porque deu tudo certo, dinheiro pra caramba no bolso de um monte de gente. E claro, resolveram ressuscitar a franquia com o James Cameron novamente num filme com muito mais dinheiro.
2: Foram as máquinas, Sara. Eu não entendo.
1: A rede de computadores da defesa...
2: Qual cena desse filme é a preferida de vocês?
0: Eu fico na clássica I'll Be Back.
1: É a cena da delegacia,
0: né? Ele entra na delegacia, pergunta pela Sarah.
1: Olha só, ele entra na delegacia bem à noite e o cara do balcão nem olha pra cara dele. Imagina, chega um cara com cabelo chamuscado, sem sobrancelha, querendo falar com a Sarah Cono. De
2: roupa preta, um sobretudo preto lá. E
1: óculos escuros.
2: E óculos escuros. <risos> Essa cena, não...
3: ah, não, ele vai fazer isso
1: não.
2: E o policial
1: nem olha pra ele e fala, ah, senta ali e espera. Esperar o quê, cara? De madrugada?
2: É, eu voltarei.
1: Ele volta, né? E entra com o carro na delegacia e o primeiro guardinha que aparece aparece com uma, uma xícara de café na mão.
2: Tipo assim, meu café não, meu café não. <risos>
0: Outra cena que eu também acho legal é a cena dele começando a aprender a cultura da época. Que é quando ele chega logo, fora o fato dele estar tá nucos e tal. Quando ele chega perto dos caras e começa a repetir. Como se ele já estivesse começando a absorver a cultura daquela época e as situações daquela época.
2: Eu gosto muito da cena que ele opera o braço e tira o olho.
1: Então, cara. Então. Então. É, mais então. Vocês no repararam mesmo. que da cena em que ele explode ali no final da boate... Ele dá uma chamuscada no cabelo e eu acho que eles fizeram aquilo tudo pra preparar pra cena do boneco. Eles foram maquiando o Schwarzenegger de maneira que ele fosse desumanizando aos poucos pra culminar naquela cena do boneco que não sei se nem se passava na acho época. Que
3: se fizeram isso, cara, deu um contraste absurdo. Mesmo falharam, né? Porque deu um contraste absurdo naquela cena.
2: Assim, muito boneco.
0: Sim, mas é porque eles tentaram fazer isso na perseguição pra ele poder perder uma parte do cabelo da frente, que foi o que aconteceu, ele perdeu a franja e ele perdeu as sobrancelhas então ele ficou de uma forma bem desumanizada eu concordo com o Fábio nessa questão eles prepararam o Schwarzenegger pra poder encaixar naquela cena ali, que ele vai tirar o olho e meu Deus, que boneco
2: nossa, <risos> que, que
3: maquiagem estranha
2: Toca com alerta de boneco muito forte. Não,
1: eu acho que essa cena não passava nem na época, cara. Dava pra não, perceber não. claramente. Mas no final, as
0: cenas do exterminador, o robô exterminador, acho que ainda passam fácil. Apesar de ter umas manipulações ali que eu achei esquisitas, mas eu acho que passa. Eu
1: acho que ficaram bem feitas, assim. Tu sabe que é um filme antigo, mas dá pra aceitar, né? É, eu acho que passa pelo
3: talento do diretor. O cara soube usar é, parte que você não percebesse que é um boneco que tá sendo mexido por quase um marionete, né?
1: Ginger, aqui é a Sarah. Se estiver aí, atenda, por favor. Estou na Pico Boulevard, num lugar chamado
3: Tecnoir. E a cena que eu mais gostei foi a cena da boate, né? No início, que o Kyrie chega na boate e fica olhando, né? Ele sabe que a Sarah Connor é a Sarah Connor e fica em volta dela, né? só stalkeando pra poder ver quem é o Exterminador.
0: Aí, o Stalker de novo,
3: viu? É, ele só percebe de último momento, né? Até porque ele explica depois que o Exterminador é bem parecido com o ser humano. Ele sua que nem o ser humano e tem fedor igual o ser humano e por isso ele só poderia entrar em ação quando tivesse certeza. Né?
1: E essa cena é muito bacana que eles alteram os momentos em slow motion e tá tocando uma musiquinha bem anos 80. Nossa, cara. E a galera tá dançando. Quando aparece assim, em velocidade normal, é ridículo, mas a galera dançando em slow motion e o exterminador passando, assim, procurando a Sarah Connor, é muito bacana.
3: Meu take favorito é quando ela abaixa pra pegar, né, a paradinha que caiu no chão e aparece o exterminador olhando pra ela. Aí quando ele sai, ela levanta na mesma hora, assim, tudo em câmera lenta.
0: O lance que você falou do Exterminador ter todas as características de um ser humano, né? Suar, feder, essas coisas, é mais ou menos o que explica como ele conseguiu voltar no tempo, né? Porque ele, dentre as regras que o Kairisi falou ali pra poder funcionar a máquina do tempo é que ela só pode carregar material orgânico, né? E como esse Exterminador do Futuro ele é mais atualizado com características humanas, né? Ele apesar de ser um robô, ele é envolto em
1: material orgânico, ele pode voltar.
2: Mas talvez justamente ele seja envolto pra poder voltar. Seja feito pra isso.
1: isso. é contradito no segundo filme, né? Que vem o cara de metal líquido. Por isso que é mais uma das historinhas do Kyle <risos> Reese. Talvez isso ajude. Se você souber que nas poucas horas que ficamos juntos nos amamos por toda uma vida mas vocês falaram em cena que incomodou a cena que mais me incomodou eu não sei se vocês repararam, foi a última cena do filme a cena que ela tá abastecendo no, num posto de gasolina e vem vindo uma tempestade no horizonte e sai o carro dela, parece que pegaram um carrinho de criança e jogaram assim pra frente, eu não sei nem explicar como foi gravado aquilo exato, eu percebi isso,
2: mas por quê? por que, que não grava externo o um carro e embora? acabou de ir <risos> a gente construiu uma maquete muito mais caro do que gravar de terra.
3: Isopor, você comprar isopor
2: Isopor tá muito
0: caro Não, a cena que me incomodou, cara Foi a cena que o Exterminador foi pegar as armas lá na loja do velhinho Que aparece até o ator dos Gremlins Link no post é? O cara tava mostrando as armas pra ele, não sei o que ele até fala de uma arma futurista Que o cara fala, ah, você tá de sacanagem, né O que tá à mostra aqui é o que tá à venda, cara Aí ele pega a munição que tá no balcão Ah, uh -oh. A munição <risos> pras armas está em cima do balcão Na frente do cliente Olha, o senhor não pode fazer isso É, você tá de sacanagem
1: Qualquer idiota faria isso, cara. Engraçado que eu sempre achei essa a cena mais violenta do filme. que Eu fiquei olhando, cara, um pai de família vendendo arma, levar um tiro assim do nada. Que triste, cara. O cara vende
0: armas e ele não tem a inteligente ideia de botar a munição no lugar longe
3: do cliente. Mas assim, anos 80, né, cara? Você vê que os caras não têm a mesma frescura que tem agora pra, pra colocar morte e tal. Essas coisas gráficas. Porque no, no início do filme, né, também tem a morte daquela mulher, da tropa.
0: Que a mulher simplesmente Explode, ela é, toma um raio lá daqueles um laser exterminadores. Ele explode, vai perna pro um lado, perna pro
1: outro. E acabou, e acabou. É isso, aí, é isso aí, foi embora. Mas eu pensei que você ia falar da morte também da amiga da Sarah Connor.
2: Da Ginger,
1: né? Da Ginger. Da Ginger. Nossa, cara. Mas ela mereceu morrer, né? Pô, ela com aqueles mullets dela tá que merecendo isso, gente, receber assim? bala. <risos> não, e ela não tirou o fone de ouvido nem pra transar, cara. Caralho.
2: <risos> A música é mais animada, imagina. <risos> o
1: tamanho do sanduíche que ela fez. Aí ah, qual é daquele lagarto? Dentro do apartamento, cara. Eu fiquei tentando imaginar a metáfora que ele tava tentando passar ali. Tem metáfora, cara, nos anos 80. É só porque a Sarah gostava de animaizinhos exóticos, é?
2: Por isso que ela tá com o Riz, né? Uma boa
1: teoria, Clarice. Boa.
2: Eles gostaram, né? É a metáfora. <risos>
1: O recado na secretária eletrônica é mais explícito, né? A Sarah fala, não fique com vergonha de falar com uma máquina. Você pode dar carinho pra ela também. Você
2: vai dar carinho pro <risos> exterminador?
1: Sei lá, né? Tem gosto pra tudo.
2: Vai lá acariciar vai lá o Schwarzenegger? Que isso? <risos>
0: E aí, guerreiro, o que vocês acharam desse filme? Você já viu esse filme? Deixa sua opinião aqui no nosso post. Você não viu esse filme? Vai lá, assiste, cara. Vale a pena. Depois você volta aqui e manda uma mensagem pra gente pelo nosso e-mail, sabrenanois.gmail.com. Ou como eu já disse, deixa uma mensagem aqui no nosso post. Procura o nosso site, sabrenanois.com.br.
3: Se quiser conversar com a gente nas redes sociais, é só procurar no Facebook, no facebook.com.br, ou no Twitter, no twitter.com.bróis ou em qualquer outra rede, no Sabronanois, tudo junto.
2: Se você quiser ouvir essa e outras missões no seu computador, no seu celular, você assina o nosso feed aqui no post. Também pode assinar a gente lá na iTunes
1: Store. E você gostou do nosso podcast? Mostra os seus amigos. Volte no tempo e mostre para todo mundo. Mostra para
0: aquele cara marombado que você conhece, que ele é meio estranho, anda meio esquisito, fala com aquele sotaque estranho.
2: E tem uma bundinha maneira.
0: Aí é você que tá falando. <risos> Espalha a palavra dos guerreiros da nós. <risos>
1: Eu sou a Clarice Machado. Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Marcos Moreira. E eu sou o Rafael Mota. E esse foi o na
2: Nós
3: Podcast. Hey.
1: Caraca, quem escreveu na pauta Exterminador com S? Não, não fui eu. Eu sei que fui eu, pô.
2: <risos> Seu mané. E quem escreveu o sotaque com o U?
0: Eu
3: pegava nos dois.
0: Ah, tá, beleza. Obrigado. É só isso que eu precisava, Rafael. I arrest my case.
2: Olha o alerta de politicamente correto aí. Aqui
0: não tem essa história, não. O Rafael falou que pegava, ele falou que pegava. <risos> Vou te falar que aquela forma física dele é a que ele levou depois pra marca dos produtos dele. E aquela posição mesmo que ele tava ali, caidaça ali no primeiro na primeira cena do filme, ele bota depois nos produtos dele de, de marombar, aqueles produtos que ele vende lá do Vem Monstro, ele uhum. bota aquela imagem mesmo. Que coisa triste, cara. Aí maneiro, depois ele cara. pergunta por que, que isso não deu certo. Vende, cara. Os produtos Arnold, que são dele, e a imagem que tem na, na, no, no rótulo das embalagens é ele naquela posição lá do Exterminador.
2: Ai, que horror! Que ele vem
0: a, a, do futuro? Exatamente, ele caidaço lá peladão, só com os braços no chão, sabe? Que ele vem assim, agachadinho. É aquela posição lá que tem nas embalagens dos produtos Arnold. Pô, Mas acho que a gente tem que ar. combinar
2: que em 80 e poucos ele tava novinho, assim, tava enxuto, e tava bonito, né? É, Musculoso é e tal. Tá. Então é melhor usar dessa época do que agora.
1: <risos> com certeza. <risos> tá agora ele é um tá. fofozão com cara de, de malhador. Exatamente.
2: Com músculo hum. é, esvaziado. <risos>
0: Você acha que ele passa? Você acha que ele não passa? O que vocês acharam do exterminador? Não, passa que ou não sabem? passa?
1: Parece que passa ou repassa, cara. Passa ou não passa? Na regra dos 15 anos, na regra do Passa ou não invasão. passa? Torto,
2: nem, né, nem Silvio Santos, mas é. Passa ou não passa?
1: Ah, ficou. Vai ser difícil editar isso tudo, mas. mi, 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 mi.